0: Vai tas ir normāli? Esiet sveicināti. Mēs esam kā vienmēr katru svētdienas vakaru ar jums, lai runātu par to, kas mums ir svarīgs. Studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņa plūtas Rīta Un atgādināšu, ka šis ir raidījums par mums pašiem, par psihisko veselību, par dzīves kvalitāti kopumā. Un mēs turpināsim uzdot jautājumus, kas reizēm varbūt nav nemasti kārti, un Tomēr mēs tos uzdosim, lai atbildētu pašu sev, kā tad mums tikt galā ar grūtībām. Arī jūs aicinām iesaistīties raidījuma veidošanā. Tajā nozīmē, ka jūs varat sūtīt gan gan jautājums, gan arī atziņas vai pārdomas uz raidījumu elektronisko pasta adresi, vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv, un varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājas lapā atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu. Gaidīsim arī jūsu zvanus. Tālruņa studijā ir 67 un 67225599. 5 9 Šodien mēs runāsim par bailēm. Jādzīst, ka šis temats tik izvēlēts jau labu laiku iepriekš, pirms mēs nonācām tajā situācijā, kurā esam pašlaik, un nav cilvēka droši vien, kurš nedomā par to, no kā viņam ir pašam baila, par ko viņš domā, par rītdienu, par parītdienu, par nākotni, un mēs izlēmām runāt par bailēm, bet šodien mēs, varbūt precīzāk runāsim par to baļu daļu, kas attiec tieši uz to nākotnes pieredzēšanu un par bažām, kas varētu būt saistīts ar nākotni un ar to situāciju, kas šobrīd mums visiem ir jāpiedzīvo. Jo vairāk, protams, par tiem cilvēkiem, kuri ir iesaistīti karadarbībā, kuri ir iesaistīti palīdzības akcijās, kuri atrodas uz vietas aktīvajās zonās, kur notiek militāras darbības, tiem cilvēkiem klājas visgrūtāk, taču arī tie, kas ir blakus vai tie, kas ir vairāk 100 km atalumā, arī Turpina lauzīt galvu par to, kas īsti notiks. Lai mēs labāk saprastu, ko darīt ar savām bailēm, un lai labāk saprastu, kā palīdzēt citiem cilvēkiem, mēs esam aicinājuši arī divas viešņas, un tās ir Maija Kārkliņa ārste-psihoterapeite, Sveicināt! Labvakar! Un vēl esam aicinājuši piedalīties arī Ievu Mēlni, psiholoģi, kognitību behavioralās psihoterapijas speciālisti. Sveicināt! Labvakar! Nu, vispirms man gribētos uzdot jautājumu arī jums abām divām, kā tad ir ar jums pašām, jo kaut arī jūs pārstāvat profesiju, kas ir tiecīga palīdzēt un kur ir daudz jāzina par to, kā palīdzēt cilvēkiem tieši baiļu gadījumā, kā ir ar jums, kas ir tas, kas jūsu prātu šobrīd nodarbina un vai arī jūs baidāties, varbūt mēģināsim normalizēt arī šīs izjūtas no jūsu puses, varbūt es vispirms šo jautājumu uzdošu mājai kārkliņai.
1: Jā, nu, tāds, es teiktu, smags laiks šobrīd ir, kad bailes ir pārņēmušas, nu, es domāju, ka visa Eiropu noteikti, un savā ziņā arī visu pasauli noteikti, un, protams, es arī neesmu izņēmums, es arī esmu cilvēks, kurš arī baidās, arī es baidos no tā, kā tas viss var izvērsties, un baidos par to, kā to, nu, tālāk risinās, Tātad būtībā šobrīd, manuprāt, ka mums visiem ir iedarbināts tāds ļoti primitīvas, bet būtībā eksistenciāls bājas, bājas par savu dzīvību, bājas par savu veselību, bājas par mūsu tuvajiem cilvēkiem, par mūsu radiem, draugiem, gan šeit, gan arī cilvēkiem, kas varbūt ir citās kaut kādās valstīs šobrīd dzīvo. Mums ir daudziem paziņas un draugi un radi, kas dzīvo Krievijā un Ukrainā un Baltkrievijā tajā skaitā. Tā kā es domāju, ka šobrīd tiešām ir tās par tādām eksistenciālām bailēm, kuras, es teiktu, ka tāda mana paudze vispār nav pat piedzīvojusi. Šī ir tāda pirmā reize, kad, kad tādas eksistenciālas bailes cilvēkus, kas nav piedzīvojus otro pasaules karu, varētu būt pārņēmušas.
0: Jā, tā varētu būt. Nu, ir noteikti arī atsaucas tiem cilvēkiem, kuri ir piedzīvojuši pašu savas ādas, cik grūti bija izturēt 1991. gadu. Arī tur bija ļoti daudz tādu, nu, baiļu pilnu brīžu, bet jā, kopumā var teikt, ka, ka tā ir jūs pāudz nav. No, es teiktu, Piedzīvoju...
1: ka tās bija drustiņi savādākas bailes. Es 91. gadu pārdzīvoju tādā jau pieaugušā vecumā, kad man bija mazi bērni, Tad bija drīzāk bails par to, vai izdosies vai neizdosies, jo tajā režīmā jau mēs bijām dzīvojuši, būtībā to režīmu mēs bijām pieredzējuši padomju, režīmēs šeit domāja, un, un te bija vairāk runa par, par, to, par to, kas būs, vai būs tāpat, vai būs labāk, vai būs savādāk. Ja? Un man arī gadījās tā, kad es tieši tajā dienā, tad, kad bija, Tā šaušana tur Bastēkalnā un, un, un visā tajā rajonā es tieši atgriezos no ogres. mēs ar Vilcienu atbraucām. Šaušana jau bija sāksies, un tad mēs braucām uz māju, jo uz māju bija jābrauc šā kata. Man bija viens mazs bērns uz rokām, un mēs dzīvojām centrā, mums būtībā vajadzēja iet garām šeit šaušanai. Nu, mēs ar tādu ļoti lielu līkumu gājām, tāpēc, ka tramvajas vairāk uz turienu negāja, tramvajas bija apstādināts, tramvajas stāvēja pie operas un, un nekur tālāk negāja. Nu, kaut kā mēs tajā laikā aizgājām, jā, bet um, tajā brīdī, vismaz man personīgi, uh, nebija tāda sajūta, kāda ir šobrīd, jo šobrīd tā ir sajūta vismaz man tāda, ka tas attiecās, Uz pasauli kopumā, pat. pat ne uz Eiropu, bet uz pasauli kopumā. Toreiz tādas sajūtas nebija. Bija skaidrs, ka nu, ir bailes, bet tas ir kaut kas, kas ir lokāls, kas ir šeit uz vietas. Tātad, arī manu rātās bailes ir tādā lielākā mērogā. Es domāju, nu, uz lielāku cilvēku skaitu viņš izplatās. Tā tāds ir mans Es espārdomu, to viņš pirmogam, jā.
0: Jā, tā, tad, tas ir no Maiskārkliņs piereds stāsts un apraksts par bailēm, bet kā tad ir Eva Mēlne, jo Ieva ir, viņa cits paudzes pārstāvi. Nu, kā tad ir Eva šobrīd kāds ir
2: izjūts? Jā, es esmu cits paudzes pārstāvi un tajā pašā laikā Man pašai nebija tāda, teiksim tā, visai situācijai notiekot šobrīd, man, man nebija tāda doma, ka es kaut kad tādas varētu pieredzēt, bet patiešām piekrītu arī maijai par to, kad nu, tiešām visu tā informācija ir pieejama, ko var novērot gan video, gan ziņās, gan, gan radio. Uh, par to, ka tiešām ir izjūta, ka visa pasaule tiešām jūt līdzi un dara visu pēc iespējas, cik vien tas ir iespējams un atļauts, lai atbalstītu uh, grūtos brīžos, grūtā brīdī šobrīd uh, cilvēkus, kas atrodas Ukrainā un, un cilvēkus, kuri, teiksim, vienkārši šobrīd mēģina tikt robežām projām. Un līdz ar to tad par sevi es noteikti var teikt, ka ir gan bailes, ir gan bažas, varbūt netik ļoti mm, tādas, teiksim tā, super bet vairāk uh, jautājumu, ir vairāk jautājumu nekā varbūt uh, saprašanas par to, kā nu būs tālāk, jā, jo tas, ko mēs varam darīt, mēs varam kā iedzīvotāji vienkārši novērot klausīties un censties saprast, ko darīt lietas labāk ja mēs varam kaut ko darīt lietas labāk, bet to esam noteikti. Arī man apkārt esošie draugi un paziņas, un tāpēc laikā arī klienti ļoti daudz šajā, šajā situācijā, šajā periodā ir bažīgi. M, mēģina saprast, kādiem informācijas avotiem picēt, un mēģina arī sevi tāpēc laikā nomienāt, jo informācijas ir ļoti daudz, un bieži vien tajā var apjukt. Un līdz ar to, tad tāds, kā lai saka, kā uz tāda ledus, uz kustīga ledus atrodamies informācijas ziņā arī un, un tādā sajūtu ziņā pavisam noteikti.
0: Jā, bet mums noteikti vajadzētu saprast bailes un bailu mehānismu, jo arī klausītāji ir iesaistījušies, mēs veicām tādu nelielu aptauju un jāsaka arī, ka lielākā daļa atbilži ir par eksistenciālām bailēm, nu piemēram par bailēm no kara, no ūdens, no zemūdenēm. no tā, ka cietīs mani bērni no vardarbības pret viņiem, lai pārmācītu mūs, par to, kas manai meitai, kurai tagad ir viens, viens gadiņš un trīs mēneši būs un j nu savā ziņā tāds interesants formulējums, bet arī liek domāt par nopietnām lietām, ka cilvēks kā būtne neevolicionēs uz apziņas paplašināšanos un paliks ar rep smadzenēm, ja tādām. nu tāds, tāds, tur mazliet ir sarkasms un joks, bet ir skaidrs, ka tas arī ir par bailēm. Un vēl arī no nekontrolējums nākotnes, Ļoti daudz dažādu cēloņu bailēm, ļoti daudz dažādu skaidrojumu arī no klausītāju puses, ko mēs varam saprast par bailēm, kā mums bailes vajadzētu uztvert, kāda vispār ir bailu mehānika, ja kam mums ir domātas bailes, varbūt šo jautājumu adresēšu Maijai Kārkliņai, kāpēc mums vispār ir jāpiedzīvo bailes, jo nav jau tā, ka mēs bez bailēm spējam iztikt.
1: Nu, bet ba bailē mums pilnīgi noteikti nespējam iztikt. Nu, un bailes jau būtībā ir domātas priekš tam, lai mēs vispār izdzīvot. Tas ir kā izdzīvošanas mehānisms. Lai mēs izdzīvot, mums ir vajadzīgs bailes. Jo tās nepārprotam un neizpēgam vērš mūsu uzmanību uz kaut kādām briesmām šīm gadījumā, uz kara briesmām, tātad, ja. Un, nu, nerunājot par bailu fizioloģiju, ja es domāju, ja mēs par tā bioloģisko pusi vairāk domājām, tad, tad es teiktu, kad ir vairākas iespējas, ko mēs varam darīt ar bailēm. Jā. Viena iespēja ir mainīt apstākļus, respektīvi nu, tos, kas izraisa bailes, mēģināt kaut kā pielāgot to pasauli sev. Šīm gadījumā to mēs izdarīt īsti nevaram, jo apstākļi ir tādi, kādi ir. Nu tad pastāv otra iespēja. Jā. Tas ir mainīties pašiem un mēģināt, pielāgoties un savas vajadzības pielāgot attiecīgajiem apstākļiem. Nu, tas ir variants, ko mēs varam darīt, tātad nu, mēģināt kaut kā pielāgoties šai situācijai. Nu, un, protams, ir vēl viens variants, jā, tā tās ir mūsu pārmaiņas mūsu apziņā. Bet, lai rastos apziņā pārmaiņas, nu, priekš tik aktuāla šā brīža gadījuma, nu, droši vien, kad nu, tur ir jābūt pietiekami um, psihiski veselam un pietiekami lielu pieredzi. Bet, ja mēs runājam par bailēm kā tādām, tad pirmās bailes, kā saka, tad tās ir bailes, kuras rodās bērnam, kad viņš piecīmst. Un tāpēc arī, arī man nācies runāt ir ar vecākiem par tādu lietu, kā par bērniņiem, kas ir dzimuši Čeizaru griezienā un bērniņiem, kas ir dzimuši dabīgās zemdībās. Un arī par novērojumiem, ko es esmu asījusi, tad pat šie bērniņi atšķirās tie, kas ir Čeizaru dzimuši, Tie ir tādi, nu varētu teikt, vismaz savām bērnības vecumā, tādi, kuriem vajag vairāk stresoru, viņš spēja panest, viņam vairāk ir vajadzības pēc kaut kādām stresa situācijām. Jā. Tam bērnam, kas ir dzimis normālās dzemdībās, viņam vajag mazāk to stresu, jo viņš to vienu lielo dzīves stresu ir
0: Viņš nejūtās izaicināts, viņam nepaigi vairs jātādas tāds. Jā, viņš jau, viņš
1: jau vien ir pārdzīvojis, jo tad, kad bērns dzīves, nu tad ir vainu viņš piedzims un dzīvos vainu viņš nepiezims, un viņš nomirs šajā visā diezgan bargajā dabas veidotajā pasākumā, jā, ja? tā kā, nu, tas, tas nav gluži tik, tik, tik viennozīmīgi, bet, ja kurā gadījumā es domāju, ka šobrīd ir tā situācija, kad, kad, nu, jā, kad mēs tos ārējos apstākļus nekādu nevaram mainīt, jā, ja? apstākļi ir tādi, kādi ir, mēs varam mēģināt viņus kaut cik reāli mēģināt saprast, kas, kas ir, kas nav, kas no tās piedāvātās informācijas ir tāds par, par ko būtu jāuztraucās, un kas ir tādas, par ko, tāda informācija, par ko nebūtu jāuztraucās, ja jā, nu šeit būtu jābūt arī, nu, pietiekamēr tādam gudram, lai varētu atšķirt visu šīs īstās ziņas no neīstajām ziņām, jo tas, ka mēs baidamies, tas ir absolūti normāli.
0: Jā, tā ir svarīga piezīme par to, ka baidīties ir absolūti normāli, bet es domāju arī par tiem cilvēkiem, kuriem reāli ir jābēgus uz patversmi vai kuriem ir jāmēģina noslēpties, un tas gan ir kas tāds, ko mums droši vien raugoties no malas, ir visai grūti aptvert to baiļu līmenu un intensitāti, ko piedzīvo viņi. Tad kas varētu palīdzēt šādā situācijā, ja ir tik ļoti, ļoti liels dzīvības apdraudējums, jo tur tiešām runa ir par eksistenciālām bailēm un nekas cits jau tur neatliet ir jāglābi. Kas tajā situācijā var palīdzēt cilvēkam? Varbūt vispirms māja, un tad noteikti arī jau pievienot kādu domu par šo.
1: Nu, šeit es domāju, ka cilvēks pats diezvēr kaut ko daudz var palīdzēt. Šeit būtu labi, ja būtu iespējami organizēt Tātad šo te pasākumu, lai būtu cilvēkiem iespēja kaut kur patvērties, paslēpties, kā es saprotu, kā tas ir piemēram metro Kievā vai kaut kur pagrabā vai patvērtnē, tā ja? Tātad, nu, šeit organizētībai, ja? jo, nu, viens ir tas, ko mēs paši varam darīt, un otrs ir tas, kaut kādi palīgi mehānismi, kas ir. Bet bailes, protams, kad viņiem ir, un, protams, kad viņi iet uz un dara, nu, Lai, lai glābs savu
0: dzīvību šī gadījumā. Jā. Nu, Ieva, kā, kā tad tik galā ar to, ar to ļoti lielo slodzi, jo tajā brīdī, kad cilvēkam ir bail, viņam ir ļoti maz laika, viņam būt dažas milisekundes, un viņam ir jāpieņem lēmums, ko tajā brīdī darīt. Es arī atceros gadījumu aprakstu par to, ka izdevās izglābties meitenai tā iemesla ja ka viņa paslēpās mājas iekšienē, un viņa neaizgaibojā, bet ja viņa būtu pieņēmusi citu lēmumu, tad iespējams, ka viņas vairs nebūtu starp dzīviem. Tur ir ļoti maz laika, tad kas palīdz izvēlēties to pareizāko risinājumu?
2: Mm -hmm. Uh, nu, manuprāt, uh, ja mēs koncentrējamies tieši uz šī brīžnotikumiem, tad, uh, protams, atrodoties uh, kara situācijā, um, ir grūti, tā kā, pateikt kaut kādus konkrētus ieteikumus, jo šī situācija nav gluži tāda normāla, vai šī situācija nav tāda, ar kur cilvēks sastopas dienu dienā. Um, šī situācija ir, principā, krīze. Un krīzē tas svarīgākais ir, nu, es domāju, tādā psiholoģiskā ziņā sākotnēji aptvert, mēģināt aptvert, kas īsti notiek un kas ir tās lietas, kas man būtu šobrīd jāizdara, lai sev paglābt. Jā, ja, sāksim ar to, ka pirmām kārtām bailes par sevi tādā pamatā nostrādā kā tāds glābšanās instinkts, ja, un tad šeit mēs varam, Minēt šo piemēru par to, ja teiksim, uzbrūk kāds mūzīgs zvērs, pieņemsim lau. tad pirmais būs, ka mēs mēģināsim vain cīnīties vai bēgt. Tad šīs te bioķīmiskās norises liek mums sajust kaut kādas fiziskas reakcijas savā ķermenī, kas mūs mudina cīnīties vai bēgt. Bet citādā ziņā šī krīzes situācija ir sarežģīta, jo tad, kad mēs piedzīvojam kaut kādas šausmas vai, piemēram, bezizējis izjūtu bezspēcību, tad mēs bieži vien varam piedzīvot arī tādu kā tādu miglainu spēju risināt vai tikt galā ar kaut kādām lietām vai pieņemt lēmumus. Un līdz ar to man šķiet, ka, nu, tas galvenais būtu noteikti darīt Pirmā kārtām kaut ko tādu, kur tu saproti, ka es šobrīd varētu sev paglābt, Tātad, uh, kur es varu beigt, vai ko es varu darīt, vai pie kā man ir jāiet, vai pie, vai pie kā man ir jāvēršas, un tad attiecīgi, tad, kad mēs esam nonākuši drošībā, tad, kad cilvēks ir drošībā, tad var domāt par citām lietām, un sākotnēji mēģināt arī sevi nomierināt, un taip pašā laikā ir ļoti būtiski balstīties arī uz faktiem kaut kādiem, jā. Ja? Un atgriežoties atpakaļ pie bailēm, tā bailes var būt m, dabiskā reakcijas kaut kādiem draudiem. Ja patbild uz reāliem draudiem, taip pašā laikā bailes var būt arī uz iedomātiem draudiem. Un šajā situācijā, teiksim, jo grūtāk tas fonds, jo lielākoties mēs sākam arī kaut ko iedomāt klāt, vai teiksim, generalizēt, jeb vispārināt līdz ar to, uh, ja cilvēks atrodas tādā stāvoklī, ka viņš spēj savākties un mobilizēties, lai spētu mazliet padomāt arī par sevi tajā brīdī, tad ir labi mēģināt atrašot te mieru stāvoklī, uh, mēģināt sevi nomierināt, tas ir sākot ar elpošanu, uh, pēc tam mēģinot saprast kas, kur, kad, un principā tad domāt tālāk Ko man, ko man darīt, uz kurien iet vai pie kā vērsties.
0: Labi, bet ja mēs domājam par tiem cilvēkiem, kas ir blakus, kas ir tiešām, nu, šeit... Ja, kas ir varbūt citur pasaulē, kas nav aktīvajā kardarbības zonā, un viņi tomēr skatās materiāls, viņi lasa visu laiku ziņu lentes, viņi sako līdzi, un daudzi no viņiem atzīst, ka viņi vairs nespēj gulēt. Pirmais, ko viņi dara no rīta pamostoties, viņi meklē kādu ziņu kanālu, mēģina pārliecināties par to, ka pasaule joprojām vēl pastāv. Daži cilvēki vispār nevar vairs gulēt. Tad varbūt mēs varam arī mazliet pieminēt tās sekas, kas ir intensīvai baiļu reakcijai, kā tas varētu tālāk izvērtēties cilvēka dzīvē. Nu, varbūt var komentēt vispirms Ieva, un tad arī jautājuši uh -huh. mējā kā tas viss izskatās.
2: Uh, nu, sākotnē, pirmais ieteikums būtu, protams, sākot līdzi notikumiem, tādā veselīgā veidā, tātad ir radio, televīzija, ir uh, ziņas, ko mēs lasam, bet tāpēc laikā būtu ļoti vēlams ierobežot šo te ziņu lasīšanu un iedziļināšanos, kurā kanālā vai kurā portālā tiek rakstīta tāda vai šāda ziņa, jo uh, jo vairāk mēs iedzināmies, jo vairāk tā kā mēs uzturam to trauksmi ekšē, kas var, teiksim, principā ir baiļu rezultāts un uz priekšu un atpakaļ sanāk tā, ka bailes un trauksmi viņas tā kā kopā. Un līdz ar to tas būtu pirmais, ko noteikti vajadzētu ierobežot šo laiku, cik daudz mēs pavadam informācijas uh, vidē. Tas būtu noteikti galvenais, tad uh, vēl viena būtiska lieta um, atrodoties, teiksim, tā kā mēs esam šeit, mēs neesam Ukrainā, bet mēs esam šeit. Ir ļoti svarīgi arī turpināt ikdienu, ir ļoti svarīgi Uh, ieplānotos plāns realizēt, ir svarīgi turpināt iet uz darbu vai darbs no mājām, turpināt pavadīt laiku ar tuvajiem. Protams, mēs nevaram izslēgt šo faktu, kas, uh, nu, principā, par, par šo faktu, kas noteikti Ukrajinā domā vispār saukt, bet tajā pašā laikā ir svarīgi saprast, kas notiek šeit un tagad manā dzīvē, kas ir tas, ko es varu darīt, un ir jāsaprot, ka Mums šī dzīve turpinās un ir ļoti labi, ka mēs varam sniegt šo atbalstu, bet ir jāatgriežas arī pie realitātes un pie tiem faktiskiem notikumiem, kas skar mani un kas skar manu dzīvi.
0: Nu tā tā ritma saglabāšana arī varētu būt palīdzoša aspekts, ja mēs nepazaudējam to savu dzīvi, jo ja tas izjūk, tad arī tur varētu padziļināties trauksmes izjūtas noteikti, Jā. vai ne? Jā, nu Jā. Ārklīņ, ko piebildīs pie šī, kā tad ir?
1: Nu, es teiktu, kad tā arī ir, kā Ieva saka, ka ir ļoti svarīgi tātad paturēt to, kas, kas ir šobrīd apritē un lietošanā, darīt tās pašas lietas, ko mēs esam darījuši, respektīvi, lai tas režīms mums ir tāds pats. Un ja mēs jūtam, ka tās informācijas ir par daudz, tad vienkārši minimalizēt šīs te informācijas daudz, un varbūt tad mēs skatāmies ziņas reizi dienā, bet nevis 25 reizi dienā. Un vienkārši, nu, paši apzināti sevi tā kā adalam no šīs te informācijas pārpilnības, jo, nu, man jāsaka tā būt skarbi, ja, bet, nu, beidzot mašu mēdiem ir, ir par ko rakstīt, ja, ir, par, ir ko rādīt, nu, tad visi ziņu kanāli rāda vienu un to pašu, jo būtībā jau, ja paskatās, es arī paskatījos šīs iepriekšējās dienas televīziju, visi televīzijas kanāli rāda aptuveni vienu un to pašu, Un tad sanāk cilvēkam, kurš, no kuram tāpat jau ir bailes un, 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 un viņš ir satraucies, tad viņš ar katru to, to jauno ziņu, viņš atkal sevi satrauc no jauna, no jauna un no jauna. Sanāk tāda sevis, tā kā tāda, nu, visu laiku atjaunot šīs sliktās sajūtas, tā kā tāda trigger punkta visu laiku kairināšanu, jā, tas absolūti nav vajadzīgs, jo arī līdz man bija pacienti, zinu, kas nāca, teiksim, man saka tā, jā, es skatos ziņas, un kā es skatos ziņas, es skatos ziņas no rīta, tad es paskatos ziņas sešos, tad es paskatos ziņas pūkstēns astoņos, un tad deviņos man nenāk miegs, jo ziņās viskaut ko rāda, viskaut ko rāda, jā, un tad es arī saku, es skatīties ziņas reizi dienā vai reizi divās dienās ziņas. Un cilvēks atnākums saka, ziniet, tas strādā. Ja? Tā kā šī te, nu, informācijas uzņemšana, viņa jau mums neko nedod. Viņi tikai pastiprina mūsu mūsu bailes, pastiprina mūsu satraukumu, nu, un tad beigās jau nevar saprast, ar ko tad tas viss beidzās, ar bezmiegu vai, vai pat ar kaut kādu nervu sabrukumu galu galā, ja? Jo šobrīd tiešām ir jāsaprot arī tas pašiem sevis, ka Šobrīd par laimi mums nekas no tā nedraud, ja? Tas ir tur Ukrainā, jā, protams, ir dažādi faktori, un protams, ka mums ir loģiski, ka mēs satraucamies, ja? Bet šobrīd šeit mums ir jādara savas lietas, neskatoties uz to, kas notiek Ukrainā.
0: Jā, bet to ir grūti izdarīt. Tur jau tā lieta, ka ļoti daudz cilvēku atzīst, ka viņu... Tas viņu prāts, viņu sved uz šo fantazēšanu, un viņiem ir ļoti grūti apturēt nu, domas, kas būtu, ja būtu. Ja? Viņi domā vienu domu, tad fantazē par nākamo situāciju, tad vēl tālāk un tālāk, un tā viņi attīsta
1: to scenārijus,
0: tāds ļoti, ļoti bīstams arī sev pašiem. Tā, nu, tas... Jā, jo var jau
1: baidīties no fantāzijas, tas ir ļoti loģiski, cilvēki baidās gan no reālām lietām, gan arī no fantāzijām, un bieži vien cilvēks no fantāzijām, Var sevi nobiedēt vēl vairāk nekā no reālajām situācijām, ja, un te ir tas, ja tas tādas sniega bumbas efekts būtībā rodās, ja, kad no vienas mažas informācijas var uztaisīt, ja cilvēkam fantāzija labi strādā, tad var uztaisīt milzīgi liels tās fantāzijas.
0: Tā gan ir, bet, nu, ja mēs domājam arī par izvairīšanos no baļu radītā diskomforta. jo arī tā ir problēma, tad kā tas varētu izpausties, jo reizēm liekas, ka cilvēki vispār atsakās būt kontaktā ar realitāti un tā ir otra galējība. Vai tā varētu izpausties arī noliegums, cilvēks turpina darīt kaut kāds Protams. tur? Cits lietas, nezinu, puķītas Protams, slieka. Protams, jā, viņš vienkārši, tīkums.
1: jā, viņš vienkārši neapzinās sevi šādā veidā aizsargā un viņš vispār izliekās, ka nekas nav noticis.
0: Jā. Tieši tā, jā. Nu, tagad man atkal būs jautājums ievēmelnē, bet, nu, kā tad ir, vai spēju izjust bailes un saprast, ko bailes nozīmē, mēs varam trenēt, jo, nu, tā ir tāda laba lieta, ko var izdarīt, bet, nu, tomēr būtu vērts arī klausītājiem to izstāstīt, jo ļoti bieži cilvēki sadala emocijas tādās, kuras ir viegli, izturamas un tādās, kurās ir būt grūti. Tad kā būt ar bailēm? Kā varētu trenēt sevī sajust bailes, ka tas tā ir? ka tās bailes drīkst būt, un kā bailes atpazīt? Varbūt var mazliet vairāk raksturot arī tās bailes izpausmes, mm -hmm. varbūt ķermenī vai prātā, kā tas izskatās, un kā mācīties būt kopā ar bailēm?
2: Mm -hmm. Es domāju, šis ir labs jautājums, jo, ja mēs runājam par, par to, kā sevi atpazīt tās bailes, tad, tad šeit ir tādi vairāki, Veidi, kā bailes var izpausties, jā, mēs, protams, katrs esam atšķirīgs cilvēks un katram ir savu personību un katram ir savas veids, kā mēs reaģējam, bet tā pašā laikā, teiksim, ja mēs runājam par fiziskām reakcijām, tā tad tā noteikti ir pātrināts izdarbība, tā var būt pājātrināta elpošana, paaugstināts asinsspiediens, citreiz svīšana vai kaut kāds izjūts vēderā, vai izjūts kaut kur krūšu daļā, kājās un rokās. Un šīs sajūtas savukārt liecina par to, ka tā tad kaut kas notiek tāds, kas kairina mūsu vajadzību cīnīties vai beigt, ja? Un šīs te izjūtas turpinās tik ilgi, kamēr smadzenes nesiņem informāciju par to, ka, okei, okay, mums tagad ir iestājies mieru stāvoks vai arī mēs esam sasnieguši kaut kādu momentu, kad es varu nomierināties, savukārt runājot par par bailēm, kas izpaužas tādā emocionālā veidā, tad tā ir katram tāda personalizēta reakcija, ja? uh, Man liekas ļoti labi tu šo izvairīšanos, jo tas arī ir tāds veids, ar ko cilvēki mēdz nodarboties, un tas nav nekas nosotāms, vienkārši citurēs cilvēku tiešām nezin kā vēl izpaust savas, uh, savas bailes, uh, izmantojot šīs tā, emocijas, ja? Bet ir cilvēki, kas, protams, izvairās no bailēm, ir cilvēki, kas atkal grib visu laiku risināt kaut ko. Un es domāju, ka šajā gadījumā ir ļoti, ļoti labi saprast, ka bailes, tunkārt, var izjust dažādos veidos, vai viņas var izpausties dažādos veidos, tātad ne tikai fizisku un emocionālu, bet arī uzvedībā un arī mūsu domāšanā. Un ja mēs runājam par domāšanu, tad pirmais solis, ko var darīt, var pajautāt sev, kāds ir tas fonds tām domām vai tām bailēm. Ja? Tā tad no kurienes viņas nāk, uh, kas ir īsti noticis, vai tur ir kaut kāds stāsts par to, kāpēc tagad sāku baidīties. Un tādā veidā atpazīstot šīs domas, piemēram, kā stāstus vai vienkārši kaut kādu vizuālu tādu... Uh, kā lai saka, negluži ne filmiņu, ja savā prātā, bet uh, piedzīvojot, teiksim, atpazīstot, kas ir, no kurienes tas viss nāk, mēģināt izvērstēt, vai, vai šīs domas ir patiesas, vai viņas ir racionālas, vai tomēr tas ir kaut kas, ko mēs paši esam, ka mēs paši esam piedēvējuši kaut kādu nozīmību un attīstījuši uh, šīs bailes jau tālākā līmenī. Ja? Un līdz ar to tas būtiskais noteikti būtu, pirmkārt, saprast no vienas puses, kas ir tie plusi, ja es tagad baidīšos, ja ko es iegūšu no tā, un kas ir tie mīnusi. Un tāpēc šā laikā ir vērtīgi arī mēģināt pieiet no tāda racionāla, mm, no tādas racionālas perspektīvas, teiksim, mācīties arī domāt realistiski. Līdzīgi kā māja iepriekš minēja, man likās ļoti vērtīgi par to, kad atgādināt sev, ka mm, šīs, kad, teiksim, ka tur, kur mēs atrodamies, kad tās lietas, kas notiek, ja mēs runājam atkal par ultrāju, ja, tad tas nenotiek pie mums un ka mums ir. Uh, atrunātas lietas, mums ir informācija, kā rīkoties, un, un, un mēs esam šobrīd drošībā. Un mācīties arī nedomāt ekstrēmu, un šeit ir akalpa par to ekstrēmo domāšanu, es, tā kā, ja tā paskaidro vairāk, tad sanāk, teiksim, vispārināt tādā augstākajā pakāpē. Un es domāju, ka to arī ir vērtīgi mācīties sevi atpazīt, vai šobrīd tas, kā es domāju, ir, pirmkārt, patiesi vai tas ir racionāli un vai tas atbilst realitātei.
0: Jā, ļoti labi padomi, bet mums vēl ir diezgan daudz jautājumu par bailēm. Savukārt, tos mēs uzdosim pēc ļoti īsi brīža.
1: Vai tas ir normāli?
0: Turpinām sarunu par bailēm, kā ar tām sadzīvot, kā tās saprast un kā izmantot. Arī tajos gadījumos, kad tiešām nāks runāt par jau eksistenciālu līmeni, kur bailes varētu arī būt dzīvības glābējas, vai arī glābt mums no tālākām sekām, kur nāks lauzīt galvu par to, kas īstenībā ar mani notiek un iespējams arī sekas izpaužas turpmākajā dzīvē. Un atgādināšu, kā mūsu redīšanas viesņus šovakar ir Maika Kārkliņa ārste, psihoterapeita un Ieva Melne, psiholoģija, kognitīvo Klausītājiem savukārt gribu arī um, adresēt piebildi, ka mēs gaidām jūsu ieteikums, jūsu jautājums, arī jūsu atziņas par gan par šo tematu, gan arī par tiem, kas ir bijuši, vai arī kādu ideju nākotnē. Noteikti varat sūtīt visu šīs te um, savas domas uz e-pastu adresu, vai tas ir normāli, etlatvijas un varat arī mums mēģināt piezvanīt, ja nu kāds ir pie telefona un ir, mm, telefona un ir laiks un ir vēlēšanās, noteikti varat to darīt. bet ja nu ir tā sanācis, ka klausīties un mazāk gribas iesaistīties, arī tas ir labi, tas arī noteikti varētu palīdzēt justies kā citādi, un iespējams dažam labam arī mazināt bailes. Bet mans jautājums būs nākamais, um, kuru es gribētu uzdot maijai kārkliņai par, par posttraumatisko stresu vai arī par trauksmi, ja, par visām iespējām sekām, kas ir intensīvām bailēm, jo cilvēki tiešām viņi skatās gan televīziju, gan klausās ziņas, un var tā būt, ka tā bildi, kas galvā ir izveidojusies, ir ļoti, ļoti koša, ļoti biedējoša un ļoti briesmīga, un var tā būt, ka cilvēks ir ļoti noraizējies par to visu, un tiešām viņam ir gan drīz tāda sajūta, ka viņš ir turpat blakus, viņš ļoti, ļoti pārdzīvo. Kādas varētu būt sekas tad, ja ilgu laiku cieši no intensīvām bailēm?
1: Un cilvēks ilgu laiku cieši no bailēm, tad, diemžēl, var asties dažādi arī uh, psihiski traucējumi. Nu, viens no tiem jau ir, jūsu minētais, trauksme. Uh, trauksme tas arī ir viens no um, psihiatriskas saklimšanas simptomiem. Un uh, trauksme var būt uh, līdzās depresijai, vai arī viena pati var būt trauksme kā simptoms. Tā kā, nu, ja cilvēks ir ļoti, ļoti, ļoti pārņemts ar to, tad es domāju, ka tur jau tad ir pie speciālista, bet es domāju, ka vairāk mēs varam runāt par to, ka cilvēks, nu, ja tā sevi vairāk pats satraucis ar to savu domāšanu, un tad es domāju, ka tad ir vērts ar sevi aprunāties, kā es vienmēr saku, vienmēr prieks ar gudru cilvēku aprunāties, tas ir pašam ar sevi. Un mēģināt aprunāties tādā veidā, kā, kā jau es teicu, iepriekš, ja, ka tad tas kad, tas, kad bailes ir normālas, tas, kad es baidos, tas ir normāli. Vai man ir bailes, No kā man ir bailes. Tad mēģināt sevi, varbūt, konfrontēt ar realitāti un tā kā saprast, kas ir tas, kas reāli notiek un kas var notikt un kas ir tas, kas ir tikai manā galvā. Kas ir tas, kas rada man šīs te e, sajūtas, ja, ka man ir baili, bet reāli es skatos apkārt, visi ir mierīgi, e, visi ir mierīgi, visi ir kārtībā, nekas, e, nekas briesmīgs nenūtiek, ja, kad tā ir tikai tāda mana, mana fantāzija, kas man ir, ja, šis te, šīs te bailes, kas man nomāc.
0: Jā, varbūt arī par šīm bailēm, arī par trauksmes izjūtām ir vērts ar kādu aprunāties, jo arī tas, ko klausītāji bija pieminējuši, ja nekontrolējumu nākot, un tas arī ir ļoti biedējuši, ka cilvēks neko nevar izdarīt Jā, viņu no, prāt.
1: Tiņš tā, tiņš tā. tā kā es domāju, ka pie speciālista griezties pilnīgi noteikti, un, un tad jau pie speciālista arī noskaidos, vai, vai tās ir tik ļoti tiešām tādas, nu jau pataloģiskas trauksmes sajūtas, vai arī tās tomēr ir tādas, nu, kas kas vienkārši no vairāk tiešām ir tādas izfantezētas.
0: Jā, nu, ko tad tādos gadījumos vēl dara, varbūt arī Ieva var papildināt, nu, ko tad iesāk šādos gadījumos, kad ir fantāzijas par to vai domas par to, kas notiks nākotnē, un arī viena no klasītājiem bija atzīmējusi, ka viņa ļoti reizēs un vaidās par nākotni, tai nozīmē, ka viņa ir pavisam, pavisam mazs bērns, un... Jauni vecāki vai vispār vecāki, kuriem ne tikai jauni, arī varbūt netik ļoti jauni, kuriem ir mazi bērni un arī netik mazi bērni, viņi ir par to, kāds būs nākotni, viņi ir par to, kas notiks tālāk. Un kā tad šajās situācijās mēģināt sevi nomierināt un kā tik galā ar tām domām, kas nekā nepamat galvu? Mm
2: -hmm. Manuprāt, sākotnēji būtu jāsaprot, kas ir tas, ko es varu kontrolēt, ko es varu mainīt, ietekmēt, risināt un saprast, kas ir tas, ko es nevar mainīt, kontrolēt vai risināt, jo daudz lietas nav atkarīgas, teiksim, no manis viena cilvēka, un vadoties pēc šīs pieejas, es domāju, ka, nu, es domāju, kurš cilvēks, kurš Kuram ir šī bailes par nākotni, vai šī trauksme par nākotni, vai tas ir vecāks, vai tas ir, uh, es nezinu, kāds mūsu draugs, draudzene, kuri piedzīvo šo trauksmu un satraukumu un tiešām bažas par nākotni, tad es domāju, ka šis sākt ar to, ko es varu darīt tagad, kas ir tas, ko es varu mainīt, būtu ļoti, ļoti labs sākums jo tādā veidā mēs arī spējam uzreiz nofokusēties uz lietām, kas ir izdarāmas īs, īsākā laika periodā un kur varbūt man ir nepieciešams ilgāks laiks. Jā, ja mēs, piemēram, atgriežamies atpakaļ pie vecāku bērnu, tad, protams, vecākiem Uh, es domāju, jebkurā kurā dzīves periodā būs satraukums, jā, par to, kā, kā izaugs, kur mācīsies, ko darīs, kā pasargāt uh, no atsevišķiem notikumiem vai kā tieši viņi novirzīt to bērnu uz tiem atsevišķiem notikumiem, kas varētu dūt kaut ko labu, un man šķiet, ka šeit ir vērtīgi apzināties, uh, pirmkārt, nu, Tā nepārspīlēt ar savām vēlmēm un idejām, bet skatīties situāciju reāli. Ja, piemēram, vecākam ir plāns, ka es gribētu, lai manam bērnam būtu nodrošināta uh, laba izglītība un ir skaidrs, ka tur ir nepieciešams finanses, tad, protams, tas, ko mēs varam darīt, mēs varam jau sākt kaut ko krāt, ja vien tas ir iespējams. Protams, katram ir atšķirīgas šīs finansiālās iespējas. Bet, ja mēs domājam par to, kā būs, kā izaugs un, un vēl citas domas par lietām, kurus mēs neviens nezinām, principā, tad uh, mans ieteikums būtu patiešām vairāk fokusēties to, ko es varu darīt tagad, lai šobrīd nodrošinātu sev vai ieteiktu kādam draugam draudzinē, vai nodrošinātu savam bērnam labu dzīvi, kas ir tas, ko es tagad varu darīt. Un iziet no, nu, no, skatīties šajā perspektīvā, kas ir tas, ko es tagad varu darīt, un ja tas ir ilglaicīgāks mērķis, tad kas ir tās lietas, kas man būtu jādara vai ko es varēšu sākt darīt, varbūt pēc pusgada, pēc gada un tā tālāk.
0: Jā, tas arī ļoti varētu nodarēt, bet vēl man jautājums arī par emociju vadīšanu. Mēs zinām, kā emocijas, kuras ir, nu, tādas vieglāk piedzīvojams prieks un tādas jaukas emocijas, tās ir vieglāk vadīt nekā tās, kas izraisa tādas negatīvas izjūtas. Varbūt mēs varam ņemt talkā arī baiļu gadījumā emociju vadīšanas tehnikas, un nu, kā mēs varam ar to darboties, jo, ja ir baila, tad ir jāmēģina atrast arī, protams, atbildi, kāpēc un kas ir tie cēloņi, bet varbūt mēs varam ņemt arī citas emocijas. Tomēr cilvēks spēja to darīt, varbūt Ieva var mēģināt, uh -huh. precizēt, kā tas būtu jādara.
2: Nu, es domāju, kad atkal ir labi identificēt tās bailes, saprastās, teiksim, no kurienes viņas nāk, vai par ko šīs bailes man ir, un tad mēģināt rīkoties. Un tajā pašā laikā, ja mēs runājam par emociju vadību, tad... Uh, ir ļoti labi, ja cilvēks atpazīst sevi šīs bēles, un tas ir tas, ko es minēju pirms kāda laiciņa, teiksim, saprast, vai man vairāk parādās un izpaužās šīs fiziskās reakcijas, vai man vairāk izpaužās emocijas, vai es tieši domāju vairāk kaut kādā tādā negatīvā veidā, vai arī, teiksim, mūžvedībā, kaut kādā tas izpauž. Un līdz to apzinoties, kā es izrēģēju teiksim, šīs bailes, tad mācīties arī saprast, cik, cik liela intensitāte, teiksim, parādās tajā visā, jā? jo bailes arī var iedalīties gan intensitātei, gan ilgumā, un, protams, atkarībā no intensitātes un ilguma, mēs varam saprast, kā tikt ar šo visu galā, un to intensitāte savukārt mazināt, baļu intensitāti mazināt, mēs varam, nu, tur ir jāskatās, vai, teiksim, mēs atrodamies uh, Situācijā, kur mēs nemitīgi saskaramies ar šo triggeri, iepšot, nezinu, situāciju, cilvēku objektu, ja, kas mums rada šīs bailes, vai mēs varam kaut ko vispār darīt lietas labā, un šis ir jautājums atkal par iespēju kaut ko kontrolēt un ietekmēt, un vai mēs, teiksim, vai mēs varam Izvairīties no tās situācijas, bet tādā veselīgā veidā, ja, lai nevis sevi turpinātu kairināt šajā situācijā, bet vienkārši atbrīvot sevi.
0: Bet redz kā ir dzīve pati visu liek, tā kā liek, un uh, klausītāji arī raksta mums, kā ir sagadījies tā, ka kolēģis darbai no Ukrainas, viņam ir 15 gadīgs dēls, un tur ir tā, ka dēls jau divas dienas sēž pagrabā visu laiku, kriev raķetes vakar runā ar puisi, ļoti, ļoti, ļoti smagi. Nu tad lūk, kā tad būt, kā tad būt šādā situācijā, kā sniegt atbalstu cilvēkam, kurš tiešām šajā brīdī visticamāk ļoti no bailēm, Puvisim ir tikai 15 gadu, viņa dzīve ir sākusies. Ieva, kas būtu tas, mm -hmm. un varbūt arī mājai būs kāds padoms?
2: Es domāju, ka ļoti svarīgi ir arī runāt, runāt par notiekošo situāciju, un šeit es nedomāju pārunāt visas uh, grūtās lietas, uh, un, un tās lietas, kas ir ārkārtīgi, varbūt dažkārt, varbūt dažiem cilvēkiem tas ir šausminoši, bet ir ļoti, ļoti svarīgi, ir kāds, ar ko es varu parunāt, ka ir kāds, uh, kas varbūt man var sniegt atbalsta tādā situācijā morālu, emocionālu, um, tāpat arī, ja mēs šobrīd runājam par to, vai es pareizi saprotu, mēs runājam par to kolēģi, ja? Mēs runājam par kolēģi,
0: kurš, kurš viņa dēls atrodas pagribā, uh -huh. ja? Viņam viņa, nu tas ir tā pusaudzis un viņš ir tas, kurš kurš šobrīd ļoti, ļoti, ļoti cieši no šī visa.
2: Mhm. Uh -huh. Nu, es domāju, ka šajā situācijā ir noteikti runāšana. Ja tas ir iespējams, tad uh, ir vērts uh, runāt par to, dalīties, ļaut, teiksmi tā, emocijām izrēģēties laukā, lai tas viss nepaliek kaut kur iekšā, jo visas emocijas, ko mēs paturam sevi un nepadalamies, tas ko kādā brīdī var izvērsties uh, grūtākos veidos, un, un es domāju, ka labāk ir sākt tagad izrēģēt to visu ārā, nekā paturēt sevi.
0: Jā, Maija kārkliņa, ko varētu piebilst, kā šādā situācijā palīdzēt?
1: Jā, nu, pirmkārt ir tātad dalīties, dalīties emocijās. Dalīties savās sajūtās, nu, būt, būt pieņemošiem tādā ziņā, kā uzklausīt šīs sajūtas, kādas ir šim te puisim, un pastāstīt arī par savām sajūtām, ja tā kā apmainīties ar šīm te sajūtām, dalīties, un, un arī runāt par to, ka nu, tas, ka viņš baidās, un tas, ka es baidos, un tas, ka mēs visi baidamies, ka šajā brīdī tas ir normāli, Ja? Kad, kad tas, kas ar viņu notiek, jo bieži vien jau m, cilvēkiem bailis, plus vēl rada tas, ka viņiem liekas, ka viņi netiek ar kaut ko galā, ka viņi tāpēc nav īsti normāli, un ka, nu, ka viņi tā, ka tādi lūzeri zaudētāji, ka viņi, m, ka viņi nevar kaut ko izturēt. Ja? Runāt par to, ka kad kas, kas, kas šādā situācijā cilvēkam ir baili, ka tas ir normāls un ka tā cilvēks var justies šajā situācijā, un ka viņš arī tas, ka viņam ir bailes, ka tas ir normāli, bet, nu, tas karš kaut kad beigasies, un tas no tā pagraba varēs iziet ārā, ja? Tā kā es domāju, ka, nu, tās dalīšanās, dalīšanās ar savām emocijām nevis, nevis teikšana nebaidies, ja, bet taisa nodrāda teikšana, ka, jā, man arī ir bailes, bet kad tas, ka mums šobrīd ir bailes, ka tas ir normāli. Es domāju, ka tas ir tāds vēstījums, nu, ko ir ļoti svar Cilvēkam, kur šādā situācijā ir nonācis pastāstīt, jo viņš cīnās ne tikai ar savām bailēm, bet viņš jau cīnās ar to, lai parādītu citiem, ka viņam nav bailes. Lai nav šī tā cīņa, lai nav šī cīņa reizirnavām būtībā, ja? Bet tas, kad baidīties, ir normāli šajā situācijā.
0: Jā, varbūt arī te palīdzāt klātība, kā ir, Ieva, varbūt arī no savas puses kaut ko var sacīt, jo liekas, ka tur nav ko aplinkas runāt, viņam ir baila no nāves, viņam ir bailes mirt.
1: Protams, par to ir arī jārunāja, Jā. jārunā par risks, kas ir šajā situācijā
2: svarīgs.
0: Jā, Ieva, varbūt arī ko piebildīs, kā ir ar to, ar to spēju būt atklātiem.
2: Ja, es domāju, ka šādās situācijās un vispār dzīvē ir labi būt atklātiem, jo ir, protams, moment, momenti, kad mēs gribam radīt iespaidu par sevi vai iemācīt kaut ko otram cilvēkam, nesakot visu līdz galam un sakot, ka viss ir kārtībā un viss ir ļoti labi un, un tas, es nezinu, es tagad pārspīlējot, ja, tas ir sīkums un tā tālāk. Tas nav īsti palīdzoši. Tad, kad cilvēks piedzīvo krīzi, tad, kad cilvēks piedzīvo tiešām bailes un tādas bailes, kuras varbūt viņš nekad dzīvē nav piedzīvojis, tad labākais, ko var darīt, ir pat tiešām būt atklātiem, dalīties ar savām sajūtām, ar savām emocijām, arī ar savām domām piedāvāt iespēju, uzklausīt vienkārši, varbūt pat neatbildēt neko, bet vienkārši, ka tu esi gatavs uzklausīt otru cilvēku, tu esi gatavs pasēdēt plecu pie pleca, um, ja iespēja ir, jā, ja, un uh, dalīties par to, ka jā, ka tā ir normāla reakcija, nenormālā situācijā baidīties. Un tā atklātība arī ļoti palīdz citiem atvērties. Un tad, kad kāds cilvēks redz un jūt, ka Es tagad runā ar kādu, kurš man atklāt saka, jā, varbūt es esmu pieredzējis cilvēks vai es esmu tur piedzīvojis kaut kādas lietas, bet es joprojām projām izjūtu bailes par kaut ko, par ko varbūt liela daļa cilvēku teiktu, ai, tas ir sīkums, tas jau bija sen un tā tālāk, bet uh, tas tieši palīdz tam otram cilvēkam saprast, ka mēs esam dzīvi cilvēki, mēs neesam roboti, mums ir jūtas, mums ir emocijas, mums ir domas un tā tam arī ir jābūt. Un tas ir pilnīgi loģiski un adekvāti, ka mēs par to runājam. Tas nav nekāds noslēpums pateikt, ka es nezinu, piemēram, ko darīt. Un, un īstenībā arī pateikt, es nezinu, ko darīt, ir ļoti palīdzoši, ļoti pieži, ja? Jo tad mēs arī neapmānam otru cilvēku un nemēģinām radīt kaut kādu fantāziju par to, par ko mēs špār nezinām, kā būs.
0: Daži cilvēki saka, ka viņiem palīdz arī kaut kāds baiļu pretmets, jo reizēm ir tā, ka bailēm talkā nāk dusmas un kaut kas par aizskartajām robežām, par aizskartajām vērtībām un par to, kas ir atņemts un kas tiek apdraudēts. Vai tā varētu būt, ka mēs arī dusmas varam izmantot kā palīgu, lai stabilizētu sevi baiļu situāciju, jo arī dusmoties ir normāli. Kā tas varētu būt? Varbūt māja kārkliņa tojoties sarunas noslēgumu un var <laughs>
1: Esam sadalījuši tajās labajās un tajās sliktajās emocijās, kā mēs teikt, ja tās negatīvās un pozitīvās, bet būtībā jau kuras emocijas ir normālas, arī dusmas ir absolūti normālas situācija, sevišķi, ja tā ir krīze, krīze situācija, dusmoties ir absolūti normāla, tā kā es kad ka arī dusmas noteikti ir kā, kā resursas, bet tiep šā laikā man gribējās teikt, kad nu, ir tādi, varētu teikt, tādi trīs, Paļāvības resursi, jā, ja, paļāvības savām kompetencijām, paļāvība, ka kopā ar citiem mēs varēsim tikt galā un paļāvības to, ka viss atkal būs labi, ja. Un es domāju, ka šeit ir jāmēģina salikt to visu kopā, jā, ja, gan, gan šo te savu kompetenci, gan šo te ja, kopējo kompetenci, gan, gan arī to, ka galvējās viss būs labi un kaut kad tas viss beigsies, ja. Bet katrā ziņā ļoti svarīgi šajā situācijās ir nemelot. Vai nu teikt taisnību, vai neteikt neko, bet katrā ziņā uh, runāt un dalīties visās šajās emocijās. Arī tajās, ka, jā, ka man ir dusmas, piemēram, ja? arī, arī tajās, ka, ka tā dusmoties arī ir normāli, baidīties ir normāli. ka kas šajā situācijā, jebkāda kāda sajūta, kāda ir šim puisim, jebkāda kāda sajūta ir normāla, ja kādā sajūtā viņš arī ir normāls. Gan viņš sajūta ir normāli, gan viņš pats ir normāls. Es domāju, ka te sevišķi pusauģa vecumā ir bieži vien tās bailes par to, ka nu, es neesmu pietiekami labs, ka es neatbilstu kaut kādiem vecāku standartiem, jā, ja, kas kaut kad, kaut kur ir uzlikti, tātad no cenšanās būt uh, atbilst kaut kādiem noteikumiem, kaut kādiem līmeņiem un tā tālāk, ja. Bet šeit, kad, jā, kad, kad, kad tas viss ir normāli, bairīties ir normāli, dusmoties ir normāli, un būt izmisušam, būt bezpalīdzīgās dusmās šeit ir absolūti normāli. Es domāju, šādā veidā.
0: Jā, jā, un vēl tad, nu, Pašā noslēgumā, ko tad jūs novēlētu cilvēkiem Latvijā, kas tik ļoti jūt līdzi un visiem tiem, kas cenšas iesaistīties, kā viņiem tik galā ar savām bailēm, varbūt tādā vienā teikumā, kas jūs, prāt, varētu būt labs resurs, kas tieši šobrīd varētu palīdzēt? Varbūt ieva un tad māja tā ļoti, ļoti kodolīgi.
2: Pirmais, ko man gribētos pateikt, ir mācīties noturēt savā ikdienā mieru. Un ar mieru es domāju tādu savu gan psiholoģisko stabilitāti, gan arī teiksim, arī ar lēmumu pieņemšanu tādu mieru. Un vēl, ko man gribas pateikt, ir mēģināt arī būt par tādu vērsu prātu, ja ir nepieciešams vai ir vēlēšanās atbalstu un ja tādas iespējas ir noteikti to darīt, uh, bet citādāk um, mēģināt arī fokusēties tām lietām, kas notiek ar mums pašiem un neaizmirst pašiem par sevi noteikti.
0: Labi, un mēka ārkliņa ļoti īsti divos Jā, no,
1: es ļoti īsti, jā, es domāju, ka tā pamat ir tāda, kad arī jā istabā mēģināt atrast tomēr to saules starīņu, to zelta maliņu, to to gaismu, kas kaut kur noteikti ir.
0: Jā, gaismu jāmēģina saskatīt. Es saku paldies gan Majai Kārkliņai, gan arī Ievai Melnai, un saku paldies arī visiem klausītājiem, kur iesaistījās, kur klausījās, kur bija kopā ar mums. Mēs savukārt tiksimies jau pēc nedēļas, un cerams, ka tad mūsu skats uz dzīvi būs jau citāts, un ļoti, ļoti cerams, ka gaišāks. Lai kā tur būtu, mēs esam ar jums līdz nākamajai nedēļai. Atā.